0: Ты знаешь, да, про бабочек? Про то, что они слезы черепашек пьют. Это не шутка. Я, я, я не шучу. Я, я понимаю. Слезы, что...
1: Черепахи плачут. Они нервируют черепах. Черепахи страдают, плачут.
0: Короче, соленая вода делает их более привлекательными для самок.
1: А что они море не пьют? Зачем на черепахах?
0: Почему море не пьют? Хороший вопрос. Я не знаю, почему море они не пьют. Видимо, черепашьи слезы, они вкуснее. Я-то, знаешь, девочка романтичная. Я такой, а какая прелесть. Черепашка ездит. Черепашка
1: на... плачет. А бабочка ей в слезки утирает. Да, она ездит Целует на Целует ее в слезки.
0: Няшечки, няшечки, все такие хорошенькие. Природа, все так хорошо. Подкаст
1: «Мировое правительство». Я Евгений А я Алексей. И вместе мы пытаемся разобраться, что происходит в мире и почему.
0: Я слушал лекцию по законам, связанным с рекламой. В какой стране? В США, но и в целом в интернете. Ну, в
1: интернете в США.
0: В интернете в США и в мире, потому что многие правила, которые YouTube назначает, как бы озвучивает и рекомендации, которые он дает, они сразу становятся, распространяются на весь мир по дефолту. На Ютубе, если ты что-то рекламируешь, а рекламируешь – это очень широкое понятие сейчас уже. Есть такое понятие endorsement, когда ты говоришь, что что что-то хорошее. На Ютубе написано, что даже если ты просто получил товар от кого-то и выражаешь свое мнение, говоря, что он хороший, то это является рекламой. Но вот у инфлюенсеров у них… Подгорают сейчас очень многих из-за того, что их обязывают постоянно анонсировать каждый бренд и говорить, что это оплаченная реклама. То есть, когда ты видишь на ютубе любое упоминание бренда, ты сразу такой, это реклама сто Но когда ты видишь в фильме телефон показывают крупным планом, ты иногда думаешь, что тебе просто показывают телефон. Ты не, у тебя не регистрируется в голове, что это может быть реклама. Мне кажется. Я не всегда, честно говоря, продукт плейсмента отслеживаю.
1: <смех> Какая, собственно, разница?
0: Ну, разница в том, что когда ты так получил эту информацию, ты ей больше веришь. Она для тебя чудесна, чудотворна. А если ты получил эту информацию, тебе заранее сказали, что это реклама, ты сразу уже относишься к ней скептически и как к рекламе, как к какой-то заведомо ложной информации, которая, может быть, тебе навязана и не полезна. Ты сразу такой, фи, это реклама, я не хочу. Вот как Walt Disney делал рекламные интеграции свои. Например, одно из мероприятий каких-то конкурсов проходит каждый год в Disney World во Флориде. И они об этом не говорят. Они не говорят, что это реклама, и это оплачено Disney, и что дисней для них построил в Disney World сцену где они, в общем-то, и проводят. То есть он заблокировал Дисней World на неделю, потому что это шоу, оно большое, его финал очень важен. И, соответственно, в финале они говорят, мы рады вас приветствовать из Дисней Ворлда во Флориде. И все таки ура! там, да. По сути, это реклама, но это нигде не озвучивается, что это реклама Дисней Ворлда.
1: При поддержке Дисней Ворлда. Да, при
0: поддержке, правильно.
1: И вот это, при поддержке, они являются спонсором. Предоставляют для этого площадку и какие-то ресурсы. Бартером. Отдают. Допустим, бартером назовем Ну да. Но это их рекламная интеграция. Это точно так же, как концерты, какие-нибудь фестиваль проходит при поддержке такой-то радиостанции, такой-то газеты, такого-то телеканала.
0: Блин, как интересно. Ну, я, я тебе признаюсь опять, у меня, наверное, как вот мистицизм есть в этой рекламе, потому что при поддержке я действительно раньше никогда не отдавал отчет, что это просто реклама, по сути.
1: Бартерная. Именно за этим люди и дают разместить чужое имя у себя. То есть вы на наших билбордах ставите логотип Афиша, мы вам даем рекламную площадку, а вы за это пишете о нашем фестивале в своем журнале Афиша.
0: Ну, в данном случае, просто я тебе говорю, эффект конечный заключается в том, что на самом деле, как больше потребителей, они будут заинтересованы в этом продукте, им этот продукт очень ненавязчиво интегрировали, да, очень ненавязчиво показали. Я не могу тебе объяснить, почему, но при поддержке меня не ассоциируется с рекламой, то есть меня не ассоциируется с тем, что кто-то... Ты вот, я
1: слышу все время демонизирование рекламы, что реклама, если, то это сразу же какое-то клеймо. Вот это реклама, а вот это я не воспринимаю как реклама. Ты говоришь, как будто я не воспринимаю это как плохое. Да, именно так. В рекламе же нет ничего плохого. Я
0: не не включаю фильтр в голове, который блокирует рекламу. Знаешь, как вот...
1: Отблок, да.
0: Да, отблок в твоем проводнике, который вырезает рекламные. Вот у меня такой же фильтр есть в голове, и когда я вижу слово реклама, он у меня включается. Я такой: раз, отблок.
1: Зачем он у тебя включается?
0: Ну потому что я не смотрю рекламу. Зачем мне смотреть рекламу?
1: Почему у тебя не посмотреть такую рекламу, где тебе расскажут о чем-то нужном, полезном?
0: Сейчас еще реклама вся стала, понимаешь, адресной, да, и меня очень напрягает, что Google берет рекламу из э, моих поисковых как бы запросов.
1: Это совершеннейший бред, потому что э, после того, как я заказал себе роутер, мне Яндекс теперь постоянно предлагает роутер. Ребята, вы что у вас за логика? Я уже купил себе роутер. Сколько по-вашему человек должен себе купить роутеров? То есть я купил роутер, и после этого я хочу обложиться весь роутерами.
0: Да-да. Вот у меня та же ситуация. Я, да, я, я написал кето-диета месяц назад. С этого момента у меня в последний месяц мне рассказывают про китозис все что угодно, и о том, какую еду я могу заказать, где купить правильную еду, и как вообще на... Вот хотите подписаться на наш, наш план? Это,
1: и это полезная вам... история
0: как раз. Да как же она полезная, то есть я... Так,
1: она, она очень полезна, потому что если бы ты действительно заинтересовался кето-диетой и не просто погуглил, а действительно хотел поэкспериментировать, то тебе было бы полезно, какую еду можно есть, где ее можно заказать.
0: А кто отбирает надежность вот этих спонсоров, понимаешь? Никто же не контролирует, надежный это спонсор или нет. То есть я же а не могу... Подожди. Мне...
1: А у тебя мозг отключили, да?
0: Я же тебе говорю, фильтр, фильтр на рекламу не включен. Вот если фильтр на рекламу не включен, мозг А Фильтр критического
1: мышления у тебя тоже отключен.
0: Когда написана реклама, он у меня на таком, на 100%. Когда я смотрю передачу с домохозяйками, которые общаются, то у меня на нулевом он, понимаешь? Что, если то есть у идти...
1: критическое мышление отключается. Так для этого они и
0: существуют, передачи для домохозяек, чтобы критическое
1: мышление отключалось. Ну, у меня логичный вопрос, зачем ты смотришь такие передачи?
0: Именно для этого и смотрю, потому что критическое чтобы мышление... Чтобы
1: отключить. Да, чтобы отдохнуть немножко. Отдохнуть, да. Так отдыхай на здоровье. Так мне ж что-то
0: впаривают <смех> Расслабиться не дают, понимаешь? Проблема же в этом.
1: Слушай, ну жизнь такая штука, в ней вообще никогда нельзя <смех> расслабиться.
0: Так, кому писать жалобу? Туда, наверх. The man upstairs, то, что в американце называют. <смех> да, <смех> <смех> да <смех> понятно. Нет, я понимаю твой вопрос. Ты рациональный, как бы задаешь вопрос. Что случается с критическим мышлением в этот момент?
1: Конечно, потому что кто-то что-то рекламирует. Ты смотришь, мне это надо или не надо. Если мне это надо, то я посмотрю. Я посмотрел, мне нравится или не нравится продавец, я, может быть, поищу где-то дешевле, может быть, вообще погуглю какие бы есть аналогичные варианты по этому же товару и сделаю дальше выбор. Если же мне это не надо, то я Вот как ты говоришь, прохожу мимо, включаю этот фильтр. Ну, в
0: принципе, ты прав, потому что с другой стороны произошла обратная ситуация. В одном из приложений можно было отключить персонализированную выдачу рекламы. В итоге я ее отключил, и теперь мне периодически, ну не периодически, а практически всегда попадается нерелевантная реклама, которая вообще не про меня. Например, подпишитесь на канал, в котором есть пакет, с вашими любимыми индийскими фильмами. Я никогда в жизни не гуглил индийские фильмы, у меня нет интереса к индийскому кино, а мне предлагают подписаться на пакет, который только для индусов фактически, то есть там просто одни индийские фильмы. Зачем Это, кстати, мне?
1: замечательная аналогия, потому что тот же самый YouTube, показывая тебе рекомендуемое, он, по сути, тебе рекламирует. Да-да. На основе твоих запросов, твоих просмотров. Тем же самым занимается и Google и Яндекс рекламирует то, что тебе может еще понравиться. Так вот, если мы возвращаемся к YouTube, то если ты возьмешь и отключишь все возможные кукисы, чтобы YouTube за тобой не следил, нигде ты не регистрировался, и чтобы он не давал тебе рекомендуемое, базируясь на твоих просмотрах, ты, соответственно, не сможешь найти кучу того контента, который тебе бы понравился. Это удобно, это ускоряет, это экономит мне время и силы. И абсолютно аналогично работает реклама. Она экономит мне время и силы. Если я хочу этот товар, то я посмотрю рекламу. Не хочу – пропущу мимо ушей. И зачем обязательно везде вешать вот эта реклама? Это какой-то чрезмерный патернализм. Вот вы все люди, маленькие неразумные дети, которые не понимают вообще, как себя вести в жизни, что такое хорошо, что плохо – и поэтому мы вам будем говорить: вот здесь вот реклама, а здесь не реклама. Разжевывать кашку и класть прямо в ротик. Зачем? Зачем вы людей воспринимаете, как. всех людей воспринимаете как детей? Мне кажется, это как-то ну, не очень приятно даже, когда ты взрослый человек, а тебя считают за ребенка неразумного, который не может сам принять решение надо ему это или не надо, и который если ему не скажут о том, что это реклама, все, он сразу побежит покупать этот товар. Ну что, ты реально побежишь? Вот посмотрел ты рекламную интеграцию, перед которой тебе не сказали. Ты что, побежишь покупать?
0: Ну, вряд ли. Но с другой стороны, вот Давай, да, хорошо, давай другой пример рассмотрим. Про спам, который попадает в папочку спам, и спам, который не попадает в папочку спам. То есть спам, который не попадает в папочку спам, ты можешь открыть случайно, потому что он не в папочке спам. Потому что ты же привык, что спам живет в специальной папочке у тебя в почтовом ящике. И ты в этой папочке включаешь ну, максимальное вот максимально все свои как бы защиты, да, ты туда, когда заходишь в эту папочку, ты такой уже, там, это я даже боюсь открывать, понимаешь, то есть настолько ты дистанцию Какую выстраиваешь. Какое у
1: тебя прям магическое восприятие рекламы? Да. контроль над разумом сразу же начинается. А
0: когда мне приходит письмо, которое написано человеческим языком и мне там говорят. Вы знаете, мне очень нравится ваша работа, я бы хотел узнать, что у вас сейчас есть в наличии и что я могу заказать. Я такой, ой, кто-то хочет дружить, кто-то хочет купить мою работу. Ну А потом начинаешь гуглить, оказывается, что это просто форма э, мошенничества. И очень тебя это расстраивает, понимаешь? А если бы на этом стояла как бы приписка сразу в начале типа... «Я хочу вас обмануть», там, или «Я хочу да, ваших денег». Я бы Ой, этом... слушай,
1: да если бы у каждого человека было на лбу написано, чего он от тебя хочет, было бы, наверное, гораздо проще жить, согласись, да? Но как-то очень скучно.
0: Ну, наверное, да. Наверное, было бы не так интересно.
1: И мне кажется, никакого развития бы у нас не получилось, в принципе.
0: Наверное, да.
1: Потому что тебе никогда не надо думать. (смех) что от тебя хотят и чего тебе надо сделать. Ты не человек мыслящий, ты биоробот. Если ты биоробот, то биороботу нужно везде писать. То хорошо, что плохо, что реклама, что честный обзор.
0: Ты думаешь, что я как бы усложняю?
1: Я думаю, это не ты усложняешь. Я думаю, это и YouTube, и правительство стран, создающие такие законы, это они слишком играют в родителей, потому что это какое-то отупление. Как знаешь, как если человеку 10 раз сказать свинья, то на 11 он захрюкает. Примерно из этой серии, но только я сомневаюсь, что люди захрюкают, конечно же. Они не станут тупее от того, что им вот так вот все разжевывают. В целом они скорее перестают доверять, в принципе, вообще правительству, законом
0: Да, у меня очень много вопросов.
1: Вот вот, понимаешь, когда ты взрослый человек, тебе, допустим, 40 лет, а тебя родители до сих пор продолжают воспитывать. С кем тебе дружить? Как тебе разговаривать? Что тебе кушать и когда? Шапку надень на улицу, не забудь. Это нормальная ситуация?
0: Если ты получаешь чрезмерную, как бы такую поддержку, туда конечно, это...
1: Это уже не поддержка. Это уже с в... да. какое-то влияние, слияние с тобой и влезание в твою жизнь чрезмерно.
0: Да, согласен.
1: И тем же самым занимается государство.
0: Получается, государство в целом чрезмерно сейчас торгается в рекламную отрасль?
1: В том числе и в рекламную. Государство стало большой железной нянькой.
0: Потому что, с одной стороны, понимаешь, ведь, как мы с тобой говорили в одном из предыдущих выпусков нашего подкаста, существуют общие, ну, какие-то права и свободы, да, например, свобода слова. По идее, у тебя есть свобода слова, значит, раньше всегда мы идеалисты считали, что можно говорить все, что я хочу, и ничего мне за это не будет.
1: Да, но это не должно оскорблять другого человека.
0: Да, это не должно оскорблять другого человека, это не может быть... Если это реклама, соответственно, это надо написать, что это реклама. Нет, нет, нет. Подожди,
1: ты уже сейчас все в одну кучу смешал. Подожди. подожди, подожди. Нет, нет, я взял очень большую... Нет, свобода твоя заканчивается там, где начинается свобода другого человека. То же самое со свободой слова. Ты можешь говорить все, что хочешь но если кому-то это не нравится, то он имеет право тебе сказать «мне не нравится».
0: Пожалуйста, я согласен. Пожалуйста, тебе не нравится моя реклама на Ютубе, можешь зайти и сказать, что я нехороший человек, что я тебе прорекламировал лохотрон какой-нибудь. Да, да,
1: да, конечно, ты мне можешь написать, да, ты можешь...
0: Отписаться от меня можешь, да-да-да, все
1: правильно. Ты можешь пожаловаться на YouTube, чтобы YouTube заблокировал, допустим, за... Ну, потому что если это мошенничество...
0: Да, конечно. Ну, я ж ты понимаешь, я же не знал. То есть я прорекламировал, оказалось, что это, я не знаю, там, пирамида какая-нибудь. Ну, Именно да.
1: поэтому тебя не сажают в тюрьму, а просто закрывают этот видос и все, Удаляют его. Потому что этот видос оказался мошенническим. Если ну, ты да. не связан никак вот с этими мошенниками, а чисто повод доброте душевной решил их прорекламировать. Ну, даже пусть и за деньги ты не думал о том, что они мошенники. Вот была же эта история несколько лет назад про какого-то, какую-то финансовую пирамиду в России, которую рекламировали многие блогеры. Ну, им заплатили да, да. за эту рекламу, они рекламировали, они думали, что это нормальная финансовая организация, они просто не думали. Потом оказалось, что это мошенники. Соответственно, многие блогеры извинялись. Многие поудаляли эти видосы. И, соответственно, я думаю, YouTube тоже поудалял. Потому что это преступление. А в случае с рекламой здесь нету преступления вот этой грани между обманом и все таки честностью. Реклама должна балансировать вот на этой границе.
0: Ты понимаешь, что... В принципе, сейчас же был рассвет инфлюенсеров. Я не знаю, он сейчас до сих пор идет или нет. Я знаю, что рекламные компании, они стараются сейчас меньше бюджета на инфлюенсеров выделять. Зависит, конечно, от компании и от продукта. Что такое инфлюенсер? Это когда человек, которому ты веришь, говорит про какой-нибудь продукт хвалебно. И многие люди, которые следят за этим инфлюенсером, они реально идут и покупают.
1: Это очень старый прием использования знаменитости в рекламе.
0: Не то же самое, одно дело Это о том, х... а как... да ладно, вот у меня не возникает, опять у меня какой-то мистицизм в голове, доктор, помогите <св-> Вот когда Мэтью Макконахи говорит своим бархатным голосом про виски, у меня не возникает ощущение, что он реально его пьет, у меня ощущение, что он актер, ему заплатили за то, чтобы он своим лицом поторговал, да, то есть что, ну, красивый такой человек, интересный, привлек как бы наше внимание к этому продукту. У меня не возникает ощущение, что он реально любит это виски. У меня ощущение, что ему денег заплатили, понимаешь? Использование знаменитой рекламы для меня вот так работает. А вот если человек инфлюенсер, и он такой мне говорит, вот вы знаете, я пью это виски, и оно очень вкусное, я, так, я ему верю, я хочу попробовать это виски, я думаю, что он разбирается в виски.
1: Но я не понимаю, почему для тебя это имеет какое-то значение, заплатили человеку или нет. Или он по своей воле, так сказать. Ну, или он сам действительно так считает, что это хороший товар. Почему это
0: имеет значение? Ну, смотри, наверное, потому что сейчас очень часто многие... Люди, которые создают контент, они получают в том числе проценты за переходы по ссылкам рекламным, когда есть какой-то спонсор. И один из форматов поддержки этих людей – это переход по этим ссылкам. И я не против такой модели. То есть я не против поддерживать нравящихся мне людей переходом по каким-то ссылкам, может быть, даже регистрацией на сайте, одноразовая покупка, это все равно, что покупать их мерч, да, когда они делают свои майки, и ты такой, «М-м-м, я вот куплю майку, поддержу этого, там, ютубера какого-нибудь. С этим у меня не возникает проблемы. У меня возникает проблема, когда брендом Барсадором становится знаменитым, он приходит на шоу Лазермана, я никак не могу вообще на эту ситуацию повлиять, в принципе. И вряд ли я могу напрямую Покупкой бутылки Кока-Колы прибавить ему денег к зарплате, так сказать, этому актеру,
1: Правильно? Нет, неправильно. Почему нет? Могу рассказать гипотетическую ситуацию. Давай. Допустим, бренд кока колы рекламировал один человек, который всем нравился. Но решили поменять на новенького, обновиться как-то. И стал рекламировать другой человек, который очень непопулярен, который вообще засветился в каких-то скандалах. И продажи после этого упали. Соответственно, что делают в маркетинговом отделе? Они такие, мы сделали ставку на неправильного человека. Потому что у нас упали продажи после того, как мы стали рекламироваться с ним. Значит, нужно его заменить. А если продажи выросли, соответственно, отлично, продолжаем ему платить деньги. Поэтому ты, конечно же, влияешь на то, продолжит этот человек рекламировать и получит ли он гонорары дальше. Ну
0: да, ты прав, я влияю, но это не прямая, как... здесь нету вот простой логической прямой взаимосвязи, но еще плюс ко всему я не чувствую со своей вовлеченности, да, вот эта деперсонализация есть, когда я помогаю этому ютуберу, у меня ощущение, что мы с ним вообще вот как бы, вот мы с ним друзья с каким-нибудь Марком, который делает видео про открывание замков Я такой, вот я ему помог, Марку, именно Марку У меня адресная помощь То есть я не помог всем собакам бездомным Я помог какой-то конкретной бездомной собаке Это очень стрёмная аналогия между создателем Ютуберами и бездомной собакой Но в целом это примерно так же работает
1: Я согласен в современном мире, благодаря соцсетям, брендами стали люди, и ты можешь помогать уже конкретным людям, а не брендам. Не только брендам, которые тебе нравятся. Просто потому, что они стали ближе, они стали действительно ощущаться как вот друзья какие-то. Они с тобой общаются как с друзьями.
0: Такое ощущение, что я настолько вовлечен, что мое присутствие влияет на их там на качестве их контента, на то, что они так будут и заниматься. А если я смотрю телек, у меня нет такого. Я понимаю, что ты прав, что у телека тоже есть цифры, у них есть аудитория и все остальное. Но
1: просто потому, что на телеке работает гораздо больше людей, обслуживает это. Если ты видишь блогера, то ты понимаешь, что это либо он один, либо ну максимум еще два человека, менеджер и монтажер.
0: Ну правда, да.
1: Там нет вот этой бесконечной команды редакторов, сценаристов, звукорежиссеров, осветителей, всех-всех-всех, вплоть до уборщицы и генерального да. директора канала. И вот они все вместе получают часть от этого пирога рекламного. А ютуб-блогер, он вот один такой. И ты действительно, когда перешел по его ссылке или просто посмотрел его видос и поставил ему лайк, ты автоматически его немножечко продвигаешь.
0: Это именно адресная помощь та самая.
1: Ну, помощь, поддержка, уж прям помощь. Это уже собака
0: бездомная, им надо помочь.
1: Бедные инфлюенсеры бездомные. Бедный,
0: да, нищеброд, инфлюенсер нищеброд. Я вот сейчас, только таким помогаю. Ну, понятно в целом.
1: Просто большая персонализация в случае с вот этими людьми, именно поэтому многие бренды и любят рекламироваться в онлайне. И в целом растут постоянно бюджеты рекламные именно на блогеров, на инфлюенсеров по сравнению с бюджетами на ТВ. По той же самой причине, потому что это персонализация и здесь больше вовлеченность.
0: Реклама с большей вовлеченностью, у нее сейчас больше кредит доверия в целом, и поэтому очень часто в результате все Требуют, но ну не все требуют, а правительства и платформы требуют, чтобы было заранее озвучено, что это рекламная интеграция. Что, мол, вы не можете просто так показывать это, вам надо обязательно сказать, что это рекламная интеграция.
1: Это попытка контролировать то, что не нуждается в контроле совершенно. Это попытка государства залезть во все уголки жизни гражданина ради того, чтобы выжать себе дополнительную денежку. Потому что у нас новая нефть – это люди. Интересно. Но я не думаю, что это правильно с точки зрения общества. Ютуберы они никому не вредят тем, что рассказывают какую-то рекламную информацию.
0: Да я уверен. Общем, Кому никто от не жалуется? хуже? Да никому не хуже.
1: В случае с мошенничеством есть преступление, есть мошенничество, есть там разжигание какой-нибудь розни, ненависти там к кому-то. Это преступление и... Есть конкретные статьи. Зачем придумывать новые вот эти вот статьи? Я, честно, вот не понимаю. Вот какой смысл в указании того, что это на самом деле реклама? Не перепутайте, пожалуйста, с настоящим контентом.
0: Ну, надо, наверное, подумать, что ты очень просто умный человек изначально, который сразу понимает, когда реклама, когда нет.
1: Мне не принципиально, реклама это или не реклама. Мне принципиально, насколько... В данном сообщении хорошо рассказывают о продукте, что о нем рассказывают, насколько объективно, честно о нем говорят. Мне вот это важно. А реклама это заплатили за это деньги или нет какая мне разница-то? Я что в конечном итоге хочу получить: качественный товар или услугу? Вот все, что меня интересует как потребителя. Если этот товар некачественный, то написана на нем реклама или не написана. Это никак не поменяет же его свойств, правда?
0: Да, я понимаю, конечно, не поменяет. То есть,
1: если какие-то мошенники будут рекламировать свою мошенническую пирамиду финансовую и будут везде писать о том, что это реклама, ну, что от этого поменяется-то? Они же не перестают быть мошенниками.
0: Ну, правильно. В этом случае надо, чтобы каждая пирамида писала, что мы пирамида. Это вот из этой серии.
1: Да, конечно. Каждый преступник должен сразу же предупреждать. Это вот как у замечательного Терри Пратчета в «Плоском мире». У него в Анкморпорке, в главном городе, в котором обычно происходит действие, вот у него там были гильдии воров, гильдии убийц. И они должны были, самое главное, что они должны были выдать чек после того, как совершили. Это свое деяние. Оно, естественно, уже не преступное деяние, оно уже законное деяние. Потому что они законная организация. Legitimate бизнес, понимаешь? Ну да, конечно. И если наемный убийца после убийства не выдал чек, вот это уже нарушение, потому что это уклонение от налогов это самое страшное, что может себе представить государство.
0: Понятно. То есть, Терриппрачет уже обо всем подумал, молодец.
1: Вот, соответственно, конечно же, хорошо бы, чтобы все преступники сразу же писали о том, что мы преступники.
0: Да. Так государство этого хочет. Я точно тебе говорю. Потому что каждый раз, когда ты Отвечаешь на анкеты в каких-то миграционных службах и так далее, где тебя спрашивают, планируете ли вы совершать преступление, там, кушать детей, насиловать женщин, какой-то человек в здравом уме будет отвечать «да». Нет, это типа я такой «да, я это все планирую делать, сейчас вот завтра вот поеду, не знаю, на кладбище выкапывать трупы и насиловать их». Это у меня вот... <с такой <с когда визу туда дадите. Когда визу дадите, да. Вот только для ради этого я и хочу стать э- гражданином вашей страны. Да, это ты прав. Это не, не совсем логично и непонятно, зачем так.
1: Да, вы меня куда-то приглашаете, может быть, в какую-то организацию, задавая такие вопросы.
0: Да, то есть ты можешь быть таким полным социопатом, который абсолютно оторванный от реальности, который такой... о. Вот именно так, что вы меня приглашаете? Конечно, конечно, да. Я отвечу честно на все эти вопросы. Я именно этим собирался заниматься.
1: Наркотики, оружие, колющие режущие предметы и чашечку кофе, пожалуйста. Ну,
0: по сути. То есть тебя вообще как-то... У тебя нету с этой темой никаких вопросов вообще. То есть ты такой, я типа все знаю.
1: Я для себя давно уже определился собственным отношением к рекламе. Вот. Давно уже смирился с тем, что, да, реклама это, можно сказать, конечно, что это обман потребителя, но здесь нужно разграничивать. Преувеличение при украшении и обман ⁇ это разные вещи.
0: Как ты определяешь честное и нечестное? Потому что ведь смысл как раз вот, наверное, теперь я понял проблему. Смысл заключается в том, что когда реклама оплачена, она не обязательно честная. То есть они говорят, они озвучивают, но они выступают как те самые актеры, которые изображают каких-то людей больных раком.
1: Ты мне хочешь сказать, что а в случае, если не оплачено, то человек честно говорит. А как, человек нет, может заблуждаться.
0: Может заблуждаться. Но, как ты правильно сказал, в этом случае его нельзя судить, потому что он заблуждается. Как я это вижу в своем э, извращенном мире, когда есть рекламная интеграция по телеку, там написан сценарий. Но когда. Приходит с инфлюенсером, и когда он начинает говорить, ты воспринимаешь, что это его слова и его мысли.
1: Вот я здесь не вижу разницы в том, насколько мне этому нужно верить. Ни тому, ни другому не нужно верить сразу же. Просто потому, что тебе кто-то сказал, что это полезно и хорошо, не становится от этого хорошо, кто бы ни сказал. Какой бы он известный и обвешенный регалиями ни был человек, это не значит, что это хорошо. Мне все равно нужны какие-то... Другие ссылки на то, почему это хорошо. Не его личное мнение. Мне от его личного мнения ни горячо, не холодно. Я другой человек. Может быть, ему действительно очень хорошо подходит вот этот сорт, я не знаю, виски. Вот мы все про Конахи. Ну да. Но мне, чтобы понять, мой это вкус или нет, мне все равно нужно попробовать. Я попробую. И для меня и это скажу, будет я понял. хорошо или нет. Но в случае с виски там нужно попробовать. Чтобы понять, в случае с лекарственными препаратами лучше не пробовать, а лучше сначала почитать исследования, какие есть на эту тему. В случае с какими-то брендами техники, допустим, здесь тоже, конечно же, почитать разные источники. Подожди,
0: ты, ты как бы говоришь про... Понятно, ты говоришь про такой осознанный подход.
1: Осознанное потребление, конечно.
0: Осознанное потребление. Тот такой подход, который... Я не знаю, ну, пропагандировали всегда. Типа, думайте сами, думайте за себя, делайте свои выводы сами. Там вместо того, чтобы просто, я не знаю, доверить какому-нибудь обзору в Гугле твоего доктора или на Яндексе, ты посмотришь на какие-то несколько других сайтов, на профессиональных, потом э, изучаешь какие-то еще истории.
1: Ну вот, конечно же, и только после этого ты делаешь выбор за или против.
0: С врачом согласен. Но есть очень много разных других историй, когда ты решение принимаешь спонтанно. Это спонтанные покупки.
1: Потому что там тебе это не очень принципиально. А если это не очень принципиально, тогда, собственно, какая разница, Прирекламировали тебе это или тебе друг рассказал. Незнакомый тебе друг из Ютьюба. Какая разница? Реклама просто тебя проинформировала о том, что такой товар существует. Ну вот правда, как твою жизнь поменяет, что ты съел вот этот тортик вот этого бренда, а не другого. Ну, какая разница? Это не не влияет на твою жизнь. В случае с выбором врача влияет, и тут нужно осознанно подходить. Лекарство тоже, конечно же, влияет. Вот то, что для жизни важно, вот здесь и нужно осознанно потреблять. А вот эти вот не очень принципиальные, такой или секой, да в конце концов такой или секой телефон выбрать, ну, реально, ну какая разница для твоей жизни, какой ты выберешь? и тебе его по-честному прирекламировали или по-нечестному.
0: Да, я понял тебя. Но у меня есть такая проблема. То есть, когда ты заходишь, например, в у которой есть свой бренд Kirkland, магазин Каско отличается тем, что они обычно в каждой категории, в отличие от других обычных магазинов, выбирают самую лучшую, одну марку, но самую лучшую, которая в этой категории существует. То есть, ты приходишь... Тебе нужно купить овсяные хлопья. У них есть одна марка. И ты можешь одну марку и вот этот конкретный отдельный вид купить. То есть не 50 тысяч видов овсяных хлопьев там, с вкусовыми добавками, с, ми- с маленьким количеством сахара, э, грубого помола, не грубого там, ну просто миллион. Когда ты приходишь, это просто теряешься перед стеллажом с овсяными хлопьями. У них все просто, упрощено. Одна марка. И это хорошо, это мне нравится. И мне такая модель комфортна, понимаешь? Когда я захожу на сайт обзоров э, бытовой техники и там рейтинг пяти самых лучших, и я смотрю, это вот одни марки, да? захожу на другой, та же самая категория, а там уже другие марки. Я не могу понять, какая из них реально самая лучшая.
1: Да ты попробуй, сам попробуй и сам реши, какая лучшая. Почему тебе кто-то должен рассказать В интернете какой бренд хлопьев лучше? Я хочу
0: время, чтобы меня сократили. Я ленивый. Кто-то уже протестировал и мне рассказал.
1: Да невозможно, не могут люди выбрать для тебя, за тебя, что тебе лучше. Ты не маленький ребенок, чтобы за тебя кто-то решал, что для тебя лучше. Вот ты меня расстроил. Все люди разные. Для кого-то лучше это, понимаешь? Кому-то нравится Apple... Кому-то нравится Samsung. Нету ничего универсального для всех. То же самое и Хлопьев. Нет вот такого бренда Хлопьев, который лучший для всех людей на земле. Но это невозможно. Все люди разные и биологически, химически, интеллектуально, вкусовые рецепторы разные, все разное, опыт жизни все разное. Нет двух одинаковых людей на земле.
0: Ну, понятно, Поэтому понятно.
1: только ты можешь выбрать. Тем более, что это развлекательно, вся жизнь наша собственно и состоит из разных выборов. Это исследование, которое жизнью и называется. А как чего на вкус, на ощупь? Каково оно для меня лично, подходит или нет?
0: Я тебя понял, ты уже просто превратился в какую-то отцовскую фигуру, которая мне... образ отца, который мне рассказывает про то, что, типа, «сынок, вот тебе напутствие на будущее».
1: Ну, ладно, прошу прощения за излишний патернализм, сам на него ругаюсь, сам и видишь и проявляю, как обычно, естественно, потому что если мы на что-то ругаемся, это то, что мы сами в себе не любим.
0: Нет, я тебя понял, из твоей позиции в целом я согласен, то есть я с тобой согласен в том смысле, что… Конечно, надо самому принимать решение и думать своей головой, и когда тебе звонят и просят номер кредитной карты, надо подумать, зачем людям это нужно, да? то есть не надо давать его без повода, кому попало. Многих вещей можно избежать, если просто включать голову, но, как ты понимаешь, не всегда это удается, не всегда это возможно.
1: Понимают, но так не всегда это и нужно.
0: И не всегда это нужно. И поэтому я тебе говорю, хочется это что? Хочется расслабиться, ничего не включать. Просто вот, то есть, сидеть и балдеть. И чтобы тебе в этот момент никто не, не вторгался в в сознание со своими своими товарами. Куда вы лезете? Типа, женщина, выйдете из очереди. Мне не надо, чтобы вы мне тут продавали косметику или еще что-то там, что угодно вы мне продаете. Часы, поездку в экзотическое место там. Я думаю, что мой посыл был в том, что реклама должна быть везде одинаково анонсирована. И все-таки по телеку тоже должны ребята указывать более четкая реклама. Там, где это интегрировано.
1: Ну, я все-таки предлагаю не демонизировать рекламу.
0: Согласен. Не согласен. считать,
1: что это что-то сразу же плохое. Реклама это просто информирование о том, что такой товар существует. Именно в таком ключе, мне кажется, ее и стоит воспринимать. Здесь не то, что я призываю все время пользоваться головой, и все время задумываться. Нет, а просто меня проинформировали. Хорошо, я теперь об этом знаю. Когда мне нужно будет, я задумаюсь и приму решение. Или не задумаюсь, если это не очень принципиально, а просто куплю последнее, что видел в рекламе, если это там в случае с каким-то едой, питьем. Какая нафиг разница. Это просто информирование. Ну, вот если об этом помнить, то можно, мне кажется, проще относиться к тому, что показали тут надпись реклама или не показали, сказал блогер перед тем, как что-то мне рекламировать о том, что это рекламная интеграция или нет. Какая разница? Это же просто информация. Когда нужно будет принимать решение, тогда и примешь. Может быть, я как-то слишком упрощаю всю эту историю. Наверняка контроль за рекламой он нужен, но я не думаю, что такой тотальный это какой-то уже овер-контроль. Когда мы везде должны писать, что это реклама, обязательно все рассказывать, уговорить, что здесь не пострадали ни одно там животное, здесь снимаются актеры, не перепутайте их с настоящими людьми. Это на самом деле не мое мнение, мне за него заплатили. Так мы до чего докатимся? Что в принципе нельзя будет высказывать своего мнения, потому что ну какое мнение на самом деле твое стопроцентно, как ты можешь это заявлять? То, что сейчас я говорю, на самом деле на меня повлияли родители, мои друзья, поименно всех называю, мои преподаватели. Из-за них всех я сейчас говорю то, что я говорю. Дисклеймер везде надо вставлять перед любым заявлением. Так получается? Получается, что да. Ну, Ну, мы так вообще перестанем коммуницировать. У нас вся коммуникация превратится в сплошные дисклеймеры.
0: Да, ты будешь говорить там... Извини, но сейчас будет реклама. Я вот тут... Я я не хотел, но так уж получается, что сейчас мне необходимо вставить мою рекламную интеграцию. Вот. Я купил отличные ботинки. Извини, это была реклама. Ну, как-то да. Как-то немножко абсурдно. Согласен.
1: И это же на самом деле это просто мнение. Оно может быть оплачено. Ну, ладно, ладно. Это мнение,
0: это такая уже история. Просто мнение. Это не просто мнение. Это...
1: Мнение. Это мнение, какой выбор тебе в жизни сделать. Ну, по большому счету. Ну, в
0: принципе, да. Наверное.
1: Относительно какой-то категории. Какой выбор ну, да. сделать? Вот на твое мнение влияют очень многие люди. И твои выборы состоят же не только из покупок, да, они состоят из каких-то действий еще. И получается, что все люди, влияющие на твое мнение, перед тем, как на тебя повлиять своим мнением, должны произнести длинный-длинный дисклеймер о том, откуда они взяли это мнение так невозможно Ну правильно
0: мы сейчас ушли в, вот, в, мы сейчас живем в таком информационном поле где источник информации не всегда указывается то есть мы вот из за того что мы перерабатываем информацию мы даже не знаем где источнику этой информации и очень часто так сложно найти откуда информация пришла изначально а раньше очень часто были какие то я не знаю были форматы был форматом академической Ой, ну это мы мы тему, как вообще мы ее развиваем или мы уходим в новую тему?
1: Нет, давай мы попробуем зарезюмировать про рекламу. Все-таки я понимаю, куда сейчас уже начинает дуть ветер твоих мыслей. Ветер. Там мы действительно. Там кладбище. Там не там не кладбище, там наоборот джунгли с бабочками
0: что нибудь сделаю с этой бабочкой, с черепахой-бабочкой. Вот просто надо как-то заиспользовать этот материал, он роскошный, мне кажется.
1: Это такой красивый образ, бабочка, пьющая черепаховые слезы.
0: Крокодил это old school. Черепахи фарава.
1: Ну, вот как ты после всего высказанного, поменял ли свое мнение относительно рекламы?
0: Я думаю, что благодаря нашей беседе ты меня вернул в русло рациональное где критическое мышление не должно выключаться во время рекламы и в принципе в других областях жизни хотя я понимаю что это очень тяжело делать все время как бы критически оценивать все происходящее но для себя я понял что это попытка государства и других платформ контролировать что контролировать в принципе скорее всего не надо надо доверять людям что они могут рационально понять на каком то уровне что это реклама хотя тем не менее у меня все равно остается сомнение маленькое такое потому что я понимаю что какая нибудь бабушка посмотрев рекламу и не прочитав она все равно но она в любом случае правильно она в любом случае будет доверять даже если была бы приписка она бы ее просто не заметила то есть, конечно, все-таки все остается на совести рекламодателей, людей, которые высказывают это мнение. То есть, с другой стороны, получается, что это дикий запад. Что если человек не знал, что он рекламирует какую-то ненадежную компанию, то с него как бы взятки гладкие, он ненамеренно причинил ущерб. И, в принципе, этого избежать будет никогда невозможно, даже если ты напишешь под каждым этим сообщением, что это реклама. По сути, желание государства каким-то образом в эту сферу войти и отрегулировать, оно, возможно, ошибочное. И им просто надо доверить интернету, что интернет сам себя отрегулирует в очередной раз. В целом, я доволен текущей ситуацией с рекламой. Привет Мэтью Махонахи за рекламу виски.
1: Я слышу, что у тебя есть сомнения, остаются. Да. Я просто хочу напоследок сказать, что бывает хорошая реклама и бывает плохое частное мнение. Поэтому не стоит вешать ярлыки и в целом не нужно слепо доверять всему, что кто-то где-то сказал. Оставайтесь с
0: нами. На этом все.
1: Этот подкаст не содержит прямой рекламы или продакт-плейсмента. Все бренды упомянуты в данном выпуске озвучены только как иллюстративный материал. Нам никто за них ничего не платил и не дарил. Может, когда-то потом подарят, но не сейчас. Данный подкаст записан исключительно при поддержке кресел, удерживавших наши задницы рядом с микрофонами.